0: A la mitad de la semana les saludan a Paus y Fuentes. En nuestra entrega de hoy, Gina, Mónica y yo conversaremos sobre los malos hábitos de pensamiento. ¿Qué son y cómo pueden llegar a afectarnos en nuestro día a día?
1: Ay, estos malos hábitos que ahora se ha puesto tan de moda este tema de la higiene, la higiene mental, la higiene de pensamiento, la higiene del sueño, la higiene alimentaria. Pero ahora nos vamos a enfocar, como bien lo decía la nota y la intro, en esa higiene, en esa salud y tener buenos hábitos, pero para tener esos buenos hábitos tenemos que conocer estos cinco grandes malos hábitos Si es que somos personas de rutinas somos personas de procesos que para que se vuelva un hábito tenés que repetirlo y, y acomodar a tu cerebro que está encajonado en algo ¿ustedes creen así en general? que ustedes tienen malos hábitos pero acá en la cabecita Uh, <risa> uy, varios, Mónica. Sí. Eh, sí, claro que sí, todos uh -huh. tenemos esta
2: este especie de, de vicio, llamémoslo uh -huh. así, de pensamiento, eh, que muchas veces es parte de nuestra naturaleza, pero dependiendo de las experiencias de vida, a veces hemos mal canalizado, uh -huh. mal interpretado las cosas que nos pasan uh -huh. y... No tenemos una perspectiva saludable frente a los problemas, frente a las emociones que nos invaden, frente a las preocupaciones. Y cada vez eh, se vuelve más difícil
1: salir de ese patrón. Es cierto,
0: yo me declaro culpable. Ay, y tú ay totalmente, ay. Moni, qué buen tema vas a tratar hoy. Vamos a platicar con ustedes. Creo que cuando mencionamos la palabra hábito, siempre lo relacionamos a comer uh -huh, saludable, uh -huh. hacer ejercicio, dejar cierto tipo de vicio, pero no nos damos cuenta que para poder llegar. A tener hábitos más saludables, primero hay que tener buenos hábitos aquí uh -huh. adentro y son los que no nos permiten Híjole, sí. verdad lograr a tener hábitos eh, saludables en la alimentación, en el ejercicio y en muchas cosas. Yo sí me declaro culpable en varios.
1: Y es que, miren, de, de alguna esos. forma nosotros mismas, por el hecho de... Bueno, todos los seres humanos somos somos falibles, eh, tenemos ese sesgo... Porque de alguna forma sí. es un sesgo de pensamiento. Sí, o sea, claro, te vas claro. porque tenés estructurado esa ruta y que muchas veces es un atajo mental. ¿Por qué? Porque el cerebro, y eso lo dicen los expertos, funciona de la forma más fácil. Es decir, el cerebro cree lo más rápido. Lo más fácil, no, no se complica porque inclusive a nivel de energía gasta demasiado en formular toda esa, todo ese panorama de una posibilidad que tal vez sí deberíamos de contemplarla, sino que se va a lo fatídico, todo o nada, blanco y negro, esto es así. Pero re, repasemos los cinco malos hábitos. El primero es el todo o nada, a ver quién se identifica. ¿Cuáles son los pensamientos todo o nada? Dice, un ejemplo es... Si esto no lo hago bien, ay no, entonces no valgo nada. Si no gané esta carrera, entonces no, no valgo nada. O sea, el, el tema de tu autoestima y ese pensamiento, dice, supone pensar que todo es blanco y negro. Y a alguien, si le he oído que le gusta la escala de grises, Gina.
2: Argentina. A mí, mm. yo soy fiel creyente en que en muy pocas cosas se puede ser blanco y negro. Uh -huh. sí. eh, el absolutismo es malo. Eh, el mundo está lleno de, de grises y pues sí, en la diversidad digamos, de opinión, de, de opciones, está también la, la belleza y la oportunidad de aprender, de crecer. Uh -huh. Pero hay mucha gente que es rígida mentalmente uh -huh. y es tan difícil y yo no sé qué tanto se pueda cambiar eso. Porque yo sí conozco gente que toda su vida y en todo es blanco y negro. Una mala cosita que le vio a alguien me cae mal. Y no Ajá, lo vas a sacar no o no la vas a sacar de ahí. Eh, una mala experiencia, por decirte, con un restaurante, nunca más. Esto no sirve. Creo yo que se pierden... De, de crecer, de relaciones muchas veces también. Claro, Se pierden de las segundas oportunidades. Eso, no le ven oportunidad a nada. Uh -huh. O le fue mal en un negocio, entonces ya no quiero ni ver sobre ese tema, no me quiero volver a dedicar a eso, yo no sirvo para esto.
0: Esos son los todo y nada, los blanco y negro. Totalmente, creo que habemos muchas personas que en ciertas áreas tendemos a ser uh -huh. así, yo creo que en ciertos momentos de mi vida he sido así. Es blanco, es blanco, o sea, el negro no es opción para mí, Ajá. pero vaya error en el que me he encontrado, porque los grises siempre van a estar presentes, creo que también tiene que ver mucho, a veces no nos damos cuenta y hemos hablado de lo importante que es el tema de la educación en primera infancia, sí, a veces también el tema cultural, niña la sociedad en la que creces, las costumbres, las tradiciones, te hacen eh, ver y creer que ciertas cosas son blancos y se quedaron o son negras y se quedaron y no te das cuenta que es un abanico de colores el mundo y que las generaciones van cambiando y que las personas tienen derecho a equivocarse y que hay personas de diferentes religiones, culturas y costumbres que no piensan de la misma manera que tú y que no está mal que sean así, uh -huh. no está mal que tú pienses así, creo que hay muchas personas así que se pierden la maravillosa oportunidad de que personas buenas lleguen a su vida uh -huh. ¿me entiendes? porque por cierta religión no, por cierta cosa, te viste Está vestida así. No. no. Oye, pero es que ¿por qué la juzgas por su vestimenta? Ella. No, 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 no. Es que así no, porque tal, 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 tal. O eh, me contaron, me contaron que la vieron. tal Esas, Ay, Personas entonces, que se van de oídas. Sí. Es entonces peor, creo que eso lo solemos ver bastante. Sí. Y fíjate que,
1: fíjense que se parece un poco al segundo que es el que les voy a comentar. Extrapolar, pero sí son cosas completamente diferentes. ¿Cuáles son las personas que extrapolan absolutamente todo? Aquellas que dicen, ay, este chico me cortó, entonces seré una solterona para siempre. Ay, Dios, sí. eh, iba aprendiendo a manejar y tuve un choque, nunca voy a volver a agarrar un timón porque entonces siempre voy a chocar. Eh, es gente que se va al límite, se va al extremo. A veces yo he sufrido de eso. Ese es uno de los que a mí no es nada me va a salir bien. Yo siento que todo, todo nadie me va a venir a la fiesta. ¿No, no les pasa a ustedes sí. eso?
2: Sí. A Mira, sí.
1: a veces creo sí. que puede <coughs> venir
2: de algún miedo. Obviamente, Ajá. las experiencias son las que realmente van moldeando los, lo que nosotros pensamos, nuestras actitudes, pero a todos, Moni. Yo creo que a veces algo nos pega tanto, ¿Tanto? que decimos, wow, ya <coughs> mi vida no va a ser igual. Eh, es como la gente que se divorcia y dice, yo no nunca voy a volver a sentir nada por nadie y cinco años después están enamorados. Ajá. Y dicen, ya nunca me voy a volver no, a casar. Nunca no, más. O sea, el amor no es para mí, yo no nací para amar Como la canción. Y tendemos a ser dramáticos. Uh -huh. Y a veces le achacamos, digamos, lo negativo a algo que nada tiene que ver con eso que nos sucedió. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eh, o han visto a alguien que... no. Yo ya nunca eh, voy a tener redes sociales porque, no sé, porque eh, en mi trabajo se burlaron de mí por que andaba mal vestida, no Ajá. sé. No, ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Lo extrapolás a sí. otro ámbito de tu vida?
0: Sí. Y es que porque siempre le tratas de buscar una explicación. Ah,
2: una justificación. Creo sí.
0: que el drama entra a todo lo que da, porque si algo nos encanta tanto a hombres como mujeres, desde que nacemos es ser dramático. Uh -huh. eso es ser dramáticos sí. y también es una manera perfecta de llamar la atención de las personas que están a tu sí, alrededor, sí. como para poderte subir esa autoestima que se encuentra mermada en ese momento tuyo. Creo que cuando solemos sentirnos así, que a todos nos ha pasado, eh, es porque tienes un antecedente, ya uh -huh. te ha pasado o alguien cercano a ti le ha pasado, ¿me entiendes? Entonces es como miedo a saber que te puedes volver a dar. De frente, pero
1: metamos algo en esta ecuación del número dos, que es el extrapolar. ¿Qué pasa si ya es una situación recurrente? Por ejemplo, vas a cinco entrevistas de trabajo y en las cinco te dicen que no. No es un poquito más válido decir nunca voy a tener otra vez trabajo. Voy a tener Ay, que vivir no. abajo de un puente porque jamás voy a encontrar un trabajo, pero no solo es una vez, son cinco. sino que son cinco, o son tres, ¿va? que es lo clásico que todo el mundo dice, la tercera es la vencida. Oye,
0: ¿ahí qué piensan? Es la más difícil. Sí, sí Yo se te... vale. Eh, claro que se vale totalmente, pero también entonces hay que analizarnos, ¿qué está pasando en ti para que ya cinco veces te hayan bateado? Ajá. ¿Me entiendes? Uno, ¿es tu vibra? Sí. ¿Es tu energía? ¿Qué es lo que estás proyectando? Ya vas negativo desde el día uno. Recuerden que siempre hemos dicho cuidado con lo que hablamos, o sea, con lo que verbalizamos, sí. porque se nos va a ah, ah, venir, yo sí creo mucho en esas cosas y si, si ya te levantas de ay no, es que voy a la entrevista y me va a ir mal na, 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 na. te va a ir mal en el pensamiento positivo, sí, exacto sí
2: eso tiene la que la
0: tercera
1: tiene que ver bastante con lo que tú decías del tema de autoestima que es la descalificación, ah, usted tiene oh. que sanear esa autodescalificación que muchos día a día sin querer y de manera automatizada mm. como el cerebro sí. funciona nos estamos boicoteando. Por ejemplo, cuando te hacen un cumplido, siempre estás diezmándolo. ¡Ay, qué lindo te queda tal cosa! ¡Ay, vieras que está bien viejito! Eh, ya tiene no sé cuántos años de te yo a veces soy así, o sea, me chulean sí. algo, ay, aquí desempolvando esto como cinco. Pero navidades. es que ni modo que le
0: conteste. ay, cuando quieras me lo vuelvo a poner para que me lo vea. Ay dios, ay dios, dios ay, no. vamos a decir. No,
2: pero es que es, es, a veces, bueno, hay que distinguir porque hay gente que es falsa sí. modestia, sí. o sea, sí. decir ay, solo para que se lo vuelva a decir. Claro. Pero yo sí creo que a veces nos han enseñado a sentirnos culpables Ajá. cuando alguien nos echa un piropo. Sí. O de pronto uno es un poco tímido y no le gusta ser centro de atención. Yo conozco mucha gente así que, que a lo mejor sabe que ese vestido le queda bonito, pero prefiere que no se lo digan porque le da pena, ¿no? Y ya no te venían los ojos. Pero es, sí, yo creo que es como: sea humilde, sea humilde, sea humilde. Y a veces la mente te dice: no aceptes nunca un cumplido porque está mal. Y entonces, claro, te desacostumbras, viene alguien que no conoces y te lo hace y ya no sabes cómo reaccionar. Pero puede ser que también venga, como tú decías, el tema de la autoestima. Hay gente que todo el día se critica a sí mismo. Ajá. Es que yo nunca he servido para nada. Es que yo nunca voy a tener dinero. Es que yo siempre no sé qué. Es que uh -huh. yo soy dundo.
0: Es que, claro. decís, es que a otra persona es que Imagínate, también te voy a decir una cosa mejor. Por ejemplo, ¿cuántas veces le dices alguna, a alguna conocida Oye, qué linda, te ves con ese vestido Me encanta como, ay no niña, con lo gorda que estoy ay, Cuál me linda me voy lindo. a ver
1: Entonces Ey, ya está, wow, wow, no, sí, uno
0: se queda como diciendo hey mejor me quedo callada y no le vuelvo a decir nada Antes de irnos a pausa Otra cosa que creo que es bien importante mm -hmm. en tu niñez A lo mejor cuando te chuleaban de chiquito Te aplaudían algún logro había una persona cercana a ti que ni creas que eres tan buena, ¿eh? Ajá, te lo no, dicen porque por es lástima. por Ay, lástima y no. porque es tu pariente pero ni creas, entonces tú creces con sí, eso ni, puede entonces ser. es como Uy, aquel es miedo de decir no soy lo suficientemente buena y a lo mejor y lo que me están diciendo no es tan cierto, no esa. me lo creo Ay. bueno, nos vamos con esos tres puntos
1: a comerciales pero nos quedan todavía dos más por compartir con ustedes y ciertas recomendaciones como conclusión de este podcast o de esta mesa que usted está viendo en vivo comerciales y ya volvemos
0: ya volvemos con más de este interesante tema después de la pausa.
1: Continuamos con la segunda parte de la Mesa de las Mujeres Libres. Estamos hablando este miércoles sobre los cinco malos hábitos del pensamiento. Esas formas en las que nuestro cerebro hace como un atajo para satisfacer eh, ciertas, ciertos sesgos o ciertas formas en las que se nos ha hecho habitual el llegar a una conclusión. Ya repasamos tres, que es el pensamiento de los todo o nada, el que extrapola o la descalificación. Nos quedan dos, el que todo lo personaliza y el yo debería. ¿Cuál es el que todo lo personaliza? Es esa clásica persona que dice, ay, no, no yo te digo, Ana Pao, eh, ¿me echas jalón a mi casa? Eh, no, fíjate que no puedo. Y empiezo yo, ah, no, es que lo que pasa es que no estoy a su altura. Un poquito lo resentido social, no estoy a su altura. No me quiere subir al carro porque solo sube a sus mejores amigas. Es que como vivo en tal colonia, entonces por eso no me quiere ir a dejar. Sí. Todo es que tú sos el problema, lo personalizas. Conozco, esa sí, yo no sufro de esa, pero conozco a varias que sí. Sí, no, sí.
2: Eh, podríamos llamarlo la gente acomplejada Ajá. Ajá. muchas veces que todo se lo tomen para mal. Gente muy sensible, pero a lo negativo, que no que todo lo siente como una crítica, que uh -huh. todo cree que tiene un doble sentido, que la gente tiene dobles intenciones. Viven a la defensiva, Moni. ¿Tochisito? Sí. Todo ¡Uy, entiendo. no! Si de repente pasaste a la par y no le diste un beso, ah, no me quieres saludar porque seguro algo trae contra mí. Eh, me tiene envidia. O solo conmigo está... O sea, empecé a hacerte una película. Ay, pero de ti. Tú sos sí. el problema. Sí. Tú sos el, Mira, el problema. a
0: veces no nos ponemos a pensar que vivimos tan ocupados, muchas personas están tan ocupadas entre sus trabajos, con el tema de uh -huh. los hijos, problemas, que a veces si no te responden la llamada en ese momento, no es porque no quieran, uh -huh. sino porque no pueden, porque están en una junta, porque están ocupados, a lo mejor y te dejó en visto en WhatsApp, porque la pobre mujer iba manejando, o estaba en el súper y tenía que pagar, y luego con tanta cosa se le pasó, y uno empieza a tomarse las cosas a tema personal, entonces, ¿qué pasa? Empiezas a sentirte mal, y empieza también a bajar tu autoestima, porque dices, es que nadie me quiere, no soy bueno para nada. Y empieza así, la Moni me dejó en visto, también ginel el otro día me dejó en visto. ¿Y a Tal si le y contestó? Y a Tal si le contestó, porque yo vi que en el otro chat sí si contestó, entonces es conmigo, ¿qué es lo que hago yo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? También empieza la otra persona a querer empezar a quedar bien contigo. Y ahí empieza también otro tipo de desgaste emocional, ¿me entiendes? tóxico, ya. Ajá. Entonces creo que sí. Hay muchas personas que suelen caer en eso. Y por eso a veces la sí, gente sí, sí. se aleja,
2: ¿no? No, sí. ¿no? no le vayan a decir de verdad a la fulanita y porque es un problema, ¿no? Y ahí sí eh, creo que se te cumple ese complejo que tenés. Porque la gente se te va a alejar eh, por razones que, que tristemente bueno. pues son culpa de uno. Ahora. Y sí. Yo quisiera que... saber por qué alguien es así. O sea, yo pensaba viendo este punto. Uh -huh. ¿Por qué alguien siempre piensa que tiene algo malo? ¿Será que de chiquitos, en casa, tal vez siempre les criticaron uh -huh. ciertas cosas o los trataron con un cierto desprecio como o para pensar? Cultaban, Totalmente, eso era, es, siempre los... fuiste
1: señalado. Fuiste el clásico sí. niño que probablemente cuando estaba formándote tu pensamiento, mamá y papá te decían, eh, tenés que ser asendoza porque si no nadie te va a querer entonces tu cerebro procesa como que todo lo que yo haga va a tener un rechazo. Si hago tal cosa, no me van a aceptar, o te no me van a querer, o te culpaban, o eso te pasó, pues o, sí, porque es mira cómo comes, o mira eh, cómo coloreas uh -huh. en tu infancia.
0: Claro, yo, yo creo que todo esto que estamos platicando aquí es resultado del tema de tu uh -huh. crianza o algún tipo de relación eh, tóxica que también hayas tenido que te haya marcado, miren pongamos un ejemplo ahorita que estamos en época de navidad en el tema de la época del amigo secreto de convivir, del regalo, de todo eso ¿cuántas personas no se clavan con el tema de los regalos? ¿se sienten re mal? Al ver que a la otra, a lo mejor, y le dio el abrazo más fuerte y le entregó la cajita sí. con más amor. Y a ti te tocó una galleta espectacular y el abrazo fue diferente, pero uh -huh. no porque no te quiera ¿me entiendes? Y, y, y ya se enganchó contigo todo lo que resta del año. Y saben que no este, este
1: punto, este cuatro de personalizar todo, si bien es cierto, esto aplica para todas las Uy, áreas sí. de tu vida, laboral, social, todo. etcétera pero saben a dónde pasa mucho cuando tenés varios hijos. Uy, sí. Y empieza el hermano eh, mayor o el resentido, pues sí, como es el más chiquito, siempre a él le dan todo. Y entonces a mí, como soy el primero que tuvieron, entonces ya todo lo... Todo, ya pasé de moda. Entre los hermanos sí. se da mucho eso de como soy yo, pero si fuera fulano, entonces tal cosa. Es cierto. Uh -huh. sí. Y
2: se vuelve una forma también como de, de chantaje ¿no? en ese momento. Pero las comparaciones también pueden ser el origen. Si tu, tu hermano siempre hace todo bien y tú siempre sos la oveja negra, el pollito feo, verdad el patito feo, entonces tú te la crees. Uh -huh. elías
0: imagínense con el tema del cubrebocas. Vamos a poner un ejemplo que nos suele suceder o no sé si a ustedes les sucedió a mí sí. Y se los voy a contar. Ey, a veces va uno caminando rápido y cuando traes el cubreboca no ubicas bien. Ah, ¿Me sí. entiendes? Entonces, No, es que vi a Ana Pau, eh, un conocido, le dice a mi esposo, vi a Ana Pau, pero como siempre no me saludó Y yo, uy, ¿en qué momento lo vi? Nunca, o sea, ¿dónde estabas que no te reconocí, que no te vi? Entonces, ¿me entiendes? A veces no hay que estereotipar, no hay que personalizar, porque a veces uno va tan distraído... Y menos con cubrebocas. Siempre hay, ¿Cómo vas a reconocer? Siempre, siempre hay
1: que pensar todas las posibilidades que pudieron haber pasado. Dicen, por ahí no me acuerdo quién lo dijo, pero que uno de los grandes problemas del, del mundo es que vivimos asumiendo. Uh -huh. O sea, uh -huh. ahí, ahí nos descomplicáramos tanto si sí. dejáramos de asumir. Y el quinto y el último es el famoso yo debería, yo debería. <risa> Ay, siempre vale. estás haciendo inferencia sí. de, de alguna... <risa> Situación que tú deberías estar haciendo, pues yo debería estar generando dinero ahorita, yo debería estar de vacaciones y en vez de estar acá, estar en las Maldivas, Ay. yo debería de estar a dieta, yo debería de estudiar más. ¿Les ha pasado sí. el yo debería? A mí me ha pasado el yo debería. También. Yo debería sí. ser princesa.
0: Es un diálogo interno que te descalifica, minimiza nuestro ser. Ah, yo sí lo he dicho. Yo debería de estar ahorita Ay, en la playa sí. a gusto con un agua de coco. Oh, sí. Yo debería de estar casada, dicen muchas mujeres. Sí, con pero...
1: Y no con el que me tocó. Yo debería de haberme terminado mi carrera. Yo debería de
0: andar en el gimnasio ahorita. Yo debería de comer más saludable.
2: Ay, qué problema sí. ese. Somos... Mira, hay deberías de deberías, ¿no? Sí, porque hay unos que son verdad, que uno debería dejar de hacer ciertas cosas dañinas o deberías, eh, digamos, no sé, eh, no procrastinar. Pero, pero el debería ese que ustedes mencionaban, de compararse con otros, uh -huh. de lamentarse de lo que es tu vida, ¿no? El marido, si no viaja, el carro, lo que sea, uh -huh. es bien triste. Es bien triste porque estás siempre pendiente y pensando que la gente tiene mejor vida que tú. Claro. Y no ves las cosas que tenés. Entonces se convierte en una persona no
0: agradecida. Oigan, Exacto. ¿saben qué se me viene a la mente que me qué? dio risa? ¿Se acuerdan eh, cuando estábamos en confinamiento que se hizo muy viral un TikTok de Bárbara del Regil que sonríe, Ay, ajá, sonríe sí. y salía el otro con el bote de sorbete? Ajá. Y viéndola. Yo, ajá. Sí, yo, debería de estar? yo debería estar sonriendo y brincando, haciendo uh -huh. que ahí ahí con mi sorbete feliz de la vida. Creo que es aplicable para ciertas situaciones. Sí, claro. ¿Malo cuando te enganchas y te quedas en el yo debería en todos aspectos? Sí. Porque es una minimización de lo que tú has logrado,
1: Ajá. o sea, lo que tú has logrado nunca es, nunca es suficiente, porque, ay, no, yo debería estar ahorita eh, ya con la maestría y tal vez solo porque te aceleraste sí. en tu carrera y podría haber estado, si hubiera estudiado más, hubiera exonerado tanto y entonces el hubiese, son como parientes este sí. yo debería con el hubiese sí, con sí. el pasado, Ajá. te pones a
2: pensar que eso es lo peor vivir en el pasado y eso nos cuesta a todos uh -huh. pero qué feo decir eh, que tú deberías estar siempre en otro lado y no donde estás, oh, sí. ¿Cuándo disfrutas tu vida, nunca sí, estás es presente en el momento estás pensando en los resultados
1: y eso es lo peor, dicen quedarse sí. anclado en el sí, pasado sí, sí, sí. o estar viendo sí. el futuro y te perdés el hoy, el presente, este regalo pero que vaya, ya estás lideradas ya nos dijeron estos cinco malos hábitos pero tampoco están diciendo soluciones Sí. Tenemos nueve eh, recomendaciones. Vamos a ir tres, tres, tres. Comienzo yo con estas tres rapidito y luego les paso eh, los documentos para que ustedes compartan. Primero, decídase a cambiar. Sí. Segundo, sea consciente de todos los detalles relacionados con sus malos hábitos. Es decir, haga una introspección, a ver de dónde viene. O sea, busque y rasque por qué. Tercero, diseña estrategias para ayudar a detener el mal hábito. O sea, ese fue el tercero. Ahora vamos a explorar tres más, cuatro, cinco y seis. Y usted vaya anotando y vea cuál es, cuál le calza. Punto número cuatro
2: reemplace el hábito con una conducta alternativa. Uh -huh. Y eso, eso es bien importante porque lo hemos hablado en el tema de los hábitos. ¿Sí? Uh -huh. No basta con quitarse un hábito porque uno ya tiene una costumbre. Hay que sustituirlo por otro que sea más positivo. Aquí se me ocurre tal vez una persona que tal vez es muy prejuiciosa a la hora de, de conocer a alguien nuevo uh -huh. o que estigmatiza. No, y todos los hombres uh -huh. son iguales, y todos los muertos son iguales. El, cuando sientes impulso en los primeros 10 segundos de conocer a ese alguien, decir, momento, Fe. No debo ser así, debo darle la oportunidad y hablarle a esa persona, yo creo que es un buen comienzo. Número cinco, comienza despacio con el cambio, es cierto, no se puede cambiar de la noche a la mañana, paso a paso. Y número seis, persiste en ser consistente y hacer el seguimiento del progreso. Lleve un diario. Un follow-up. Sí. Ajá. Haga journaling.
1: Haga journaling. Haga journaling, sí.
0: A ver, 7, 8 y nueve, nueve. Ana Pau. ¿Qué pensás de Ay, Bien, ay, el número 7 establece un sistema de recompensa y me encanta. Ay, Creo ¿sí? que a todo el mundo nos gustan los premios. Sí, sí, Así que póngase como objetivo, tomemos el ejemplo de Gina, ¿verdad? Usted que sabe que ese galán que está conociendo que a la mejor y no le gustó el diente, la sonrisa, déle la oportunidad, Dele la oportunidad, la recompensa puede ser buena, así que uno nunca sabe. El número 8, aprende a manejar los lapsos. Creo que a veces no nos damos el tiempo porque nos encanta toda la inmediatez. Sí. La recompensa inmediata, ese primo tiene que ser ya. No, con calma, tranquilo, cuesta quitarnos una rutina que a veces no hemos tenido que es del todo uh -huh. buena y más. Si es en el tema emocional. 8. A no ser a la 8. Aprende a manejar los lapsos. Nueve, Ten presente los beneficios que te aporta dejar los malos hábitos. Creo que esa es la más importante. Cuando sí. uno acepta que tiene pues varios malos hábitos, virtud de los beneficios que puedes obtener, unas mejores relaciones con la gente que te quiere, estás más abierta, buenas uh -huh. oportunidades que te lleguen, otro tipo de oferta laboral, puedes conocer a una pareja nueva. Hay tantas cosas.
1: Conozca, sí. ver la, el, conozca la vida a través de otro tipo de filtro. Vea con otros ojos
0: las también? cosas,
1: la gente, las situaciones. Analice las circunstancias. Muchas veces tiene un poquito de golatría, ciertas conclusiones a las que llegamos mm -hmm. y ciertos rasgos narcisistas, porque tú crees mm -hmm. que eso es tan importante y que todo radica en ti. Y muchas veces pasar desapercibido, si te negaron un saludo tal vez es porque fuiste invisible para esa persona y no porque tú eras el centro de atención y alguien te pasó por alto y si estamos hablando de hábitos y con esto cierro, acuérdese que un hábito el cerebro lo trabaja de la misma forma, no importa si es un hábito alimenticio, si es un hábito de un vicio si es un hábito mental hay que siempre sustituirlo <tose> por algo diferente, no en vano las personas que por ejemplo están dejando de fumar muchas veces las ponen a masticar chicle, porque tú, tú lo que haces es compensar ese hábito tenés al cerebro ocupado en otra cosa. Oh, sí. Y así muchas cosas, hay, hay ejercicios tan básicos como, si usted siente, eh, una creo que fue el segundo o el tercero, cuando te chulean, ay no, no me lo merezco, ay aquí con esto viejito, rotito, ay una cenita un poco humilde. No, entonces, si no sabe qué decir, escriba, escriba eh, oraciones que no, es, no se escuche soberbia, pero que sean diferentes a esos mantras que nuestro cerebro está sí. acostumbrado a utilizar de manera sistemática.
0: Si ¿Sí se puede? Esperamos que hayas aprendido del tema de hoy junto a nosotras. Te recordamos que puedes sintonizarnos de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía. Y por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales como arroba liberadas TCS. Mañana platicaremos sobre algunas situaciones que nos llevan a utilizar la expresión no tengo tiempo. Hasta entonces.